0: Este é o podcast Café com Design, nosso bate-papo diário onde eu respondo perguntas sobre design. E se você quiser assistir ao vivo, de segunda a sábado, às sete e meia da manhã, faça uma live simultânea no Instagram e YouTube. Então inscreva-se no canal Design de Conversão e me segue no arroba rodrigo__h__silva lá no Instagram. Bom dia, bom dia com café. Bom dia, designers. Ótima terça-feira a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a live número 5 do nosso Café com Design. Para todos que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos aqui no Instagram, nessa câmera, e aqui no YouTube. Transmissão simultânea. Que hoje dê tudo certo, hein? Que hoje dê tudo certo ontem. Acabou a bateria, deixei a câmera o celular bem carregado para a gente ter nossa live hoje. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Galerinha, lembrando que essas lives é, que estão acontecendo aqui são lives para responder perguntas. Não vou abrir Canva para ensinar nada aqui, mas para tirar dúvidas de vocês, perguntas que vocês têm. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, todos os dias eu estou deixando uma caixinha de perguntas aberta aqui no Instagram, para você que está aqui no Instagram. Você pode mandar sua pergunta na caixinha que está aberta. Tá sempre a informação lá em cima é, de quando será a live para responder aquela dúvida, tá? Para você que está no YouTube, me segue lá no Instagram, rodrigo_h_silva, underline underline que vai ter a caixinha de pergunta. E se você tiver alguma dúvida, ao vivo você pode mandar sua pergunta também. Mas para você que também que está no YouTube, você pode usar os comentários, não o chat, tá? Para mandar uma pergunta para outro vídeo. É. Caso você for assistir posteriormente fora do chat, tá? Mas durante a live você pode fazer aqui no chat também, beleza? Galera, antes de mais nada, eu quero convidar vocês para participarem da imersão Canva Expert, para quem está presente aí. Ah, Rodrigo, você tá falando, vai falar isso de novo? Preciso falar, galera, para vocês que se interessam pelo assunto de Canva. Deixa eu mudar minha tela aqui no YouTube. Vocês que se interessam pelo assunto de Canva... Dia 23, 24, 25 e 26 de janeiro vai acontecer o maior evento de Canva do Brasil. Por que, que eu falo o maior evento de Canva? Porque são mais de 12 horas de conteúdo ao todo durante esses, 12, esses 4 dias. Onde eu vou trazer conteúdos profundos de Canva. É pago, Rodrigo? Não, é de graça. 4 dias de conteúdo gratuito, tá bom? Aproximadamente 2, 2 horas e meia por aula. Então é bastante conteúdo. E o que você vai aprender nesses 4 dias? Primeiro dia, macetes e técnicas avançadas de criação no Canva, inclusive com uma aula mega sensacional que hoje eu vou postar um conteúdo no Instagram a respeito daquilo que é para quem participar da imersão nesse primeiro dia vai ser importante seguir o que eu for postar hoje no Instagram, tá? Que é mais ou menos uma preparação para a primeira aula, tá? No segundo dia eu vou trazer uma aula avançada de técnicas de animação e stories animados dentro do Canva. No terceiro dia, eu vou mostrar a minha técnica de como ser criativo e acertar na escolha de fontes, tipografia, imagens e cores para o seu projeto. E no quarto dia, a minha técnica de precificação, como encontrar clientes e vai ter um presente mega especial, tá? A Rodrigo está falando de venda de curso. Apesar que hoje tem pergunta, vai ter venda de curso que vocês sabem que agora tem o curso de Canva aí, né? Só que ele abre de tempo em tempo de turmas. Mas o presente que eu vou dar no último dia não tem nada a ver com o curso. É outra coisa. É um presente que vocês não vão encontrar por aí. Mas só vai saber que assistiu o último dia de aula, tá? Se inscreva. É de graça. E na inscrição dá direito a você é, participar dos grupos de WhatsApp. Da imersão. Receber o certificado de conclusão de cada aula. E receber o guia do estudante. Além de, no final receber esse presente que eu comentei, tá bom? Então, bora lá, que o assunto de hoje tem mais ou menos a ver com a aula 3 de, da, da nossa imersão, que é falar um pouquinho sobre criatividade. Tem duas perguntas aqui para responder, tá? Que me mandaram lá no Instagram, e eu quero responder para vocês. Nenilson fala do Rio de Janeiro, Dex69, bom dia, Michele, bom dia. Carlos, bom dia, mano. O que você acha do Midjourney? Já vou falar sobre isso, tá? É um assunto que... Já, já vou falar. <risos> é um assunto espinhoso, mas eu falarei. Na verdade, eu estou devendo até um conteúdo para trazer sobre direitos autorais. Para a galera que tá lá no YouTube, eu coloquei o link de, de inscrição. Para a galera que tá no Instagram, na minha bio tem um link para você acessar o site. Mas o site é imersãocanvaexpert.com.br. Você pode acessar lá fazer a sua inscrição, beleza? Ana Gabriela entrou aqui no Instagram, mandou um bom dia, bom dia Ana, seja bem-vinda. Então vamos lá, as duas perguntas que eu tenho aqui são, e já já eu vou responder cada uma delas, tá? As duas perguntas que eu tenho, a primeira é da Raika, como ter mais criatividade para posts e como exercitar ela? Essa vai ser a pergunta principal da, dessa live de hoje, tá bom? Então é ela que eu vou trabalhar um pouquinho mais, então eu vou deixar ela pro final, tá? Vai ser bem inter interessante trazer alguns conteúdos aqui. Bom dia, Antônio Rocha, falando de Lisboa. Ela deve estar tá perto da hora do almoço aí, hein, Antônio. Ela deve estar tá preparando o almoço, sentindo o cheiro do almoço aí, né? E a Mariana mandou outra pergunta. Vai ter outro pacote de curso esse ano? Sim. Ao todo esse ano, é, provavelmente serão seis turmas, tá? Eu trabalho por turmas e já já eu explico o porquê e como vai funcionar mais ou menos isso. Mas pra gente começar a nossa live aqui, eu já quero já responder essa pergunta do Carlos André, que perguntou lá no YouTube, tá? Você pode acompanhar lá no YouTube ou no Instagram, tá? O conteúdo é o mesmo. Se de repente cair aqui no, no, no celular, aí eu aviso vocês, ó, oh, vai lá pro YouTube, tá? Mas aqui, às vezes você pode estar tá indo pro trabalho, acompanhando aqui acompanhando lá, tanto faz, o conteúdo é o mesmo, tá? Você pode revisitar porque eu deixo as lives gravadas em ambos. Então vamos lá para responder a dúvida aqui do para iniciado Carlos André. O que eu acho do Midjourney? É um assunto espinhoso, é um assunto que ainda ele tem alguns desafios, principalmente relacionado a tabus. Midjourney, Midjourney para quem não sabe, é uma inteligência artificial, né, que você consegue ali colocar algumas informações é, para criar artes, para criar conteúdos entre várias outras coisas. Inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho uma aula que eu ensino como criar imagens utilizando a inteligência artificial do Canva. Ou seja, você digita um texto lá e o próprio Canva cria uma imagem baseada no que você escreveu. É uma, uma aula bem legal, que você faz umas artes sensacionais. Aí, muita gente, às vezes, pode questionar assim... E o futuro do designer gráfico? Está em risco? Leanesson Costa chegou. Bom dia, também seja bem-vindo. Será que está em risco mesmo? Eu acredito que não esteja em risco. A Media Journey como outras ferramentas de... Yasmin também chegou aqui falando lá da Arábia. Bom dia, seja bem-vinda. Eu acredito que não está em risco, tá? Vamos... Vou, vou, vou tentar ser mais específico aqui é, nessa questão. Todo ano aparecem ferramentas novas, tá? O Canva, por exemplo, é uma excelente ferramenta e ela está sempre se atualizando. O Canva, praticamente, ele é forte há uns 5 anos. Ele se tornou uma ferramenta mega forte aí no, no mercado de digital e de designer gráfico. O Canva apareceu, o Canva não acabou com CorelDRAW, o Canva não acabou com o Photoshop, o Canva não acabou com o Illustrator nem outras ferramentas. O Canva também não chegou... E acabou com a, a criação de novas ferramentas. O Canva chegou e existem várias outras ferramentas. E todo dia surge uma ferramenta nova no mercado. O que acontece é que a cada vez que se lança uma ferramenta, existe um período de adaptação. Existe um período de uso. Existe um período onde você se vislumbra com uma nova tecnologia. E essa tecnologia ela é testada e vê qual que é a questão da adaptação dessa tecnologia em relação ao nosso mercado. Por isso que, assim, ninguém questionou ainda, mas é, eu já tô vendo um muitos canais já se aproveitando essa vibe e o hype do GPT. É GPT, né? Que acaba combinando a combinação de, do Midjourney GPT, Canva pra criar artes, pra criar conteúdos. Inclusive, <risos> eu, dei, eu dou risada de certos conteúdos que, assim, são clickbaits absurdos. Tipo assim, ontem eu vi uma thumbnail, assim... É, como, como eu estou utilizando o GPT para alcançar meu 1 um milhão esse ano? Aí, hoje eu já vi uma outra assim. É, Ganhe 100 reais por dia usando, usando o GPT. Galera, não caiam nessa. Não caiam nessa, tá? Existe, assim, é, uma, apropria, uma, uma apropriação indevida é, desse tipo de conteúdo. E, de uma certa maneira... É, Existe uma boa intenção, mas ao mesmo tempo, sem perceber, existe uma má fé por trás disso. A má fé é, eu quero atrair você para assistir esse conteúdo e eu vou ganhar dinheiro em cima da monetização que esse conteúdo vai trazer. Algumas coisas são possíveis, algumas coisas vão trazer resultados, mas a boa parte não, tá? O Carlos André falou, estou usando o chat GPT para escrever textos, mas essas promessas aí é de lascar. Exatamente. São promessas que tem que ter cuidado. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não gosto. É um conteúdo mega interessante? É um conteúdo que se eu colocasse a trazer muitas views? Ia. Mas qual que é o meu principal assunto? meu principal assunto no canal, é, na minha vida particular é, e profissional, é falar sobre designer gráfico. Isso não tem a ver com designer gráfico. Não essa questão do chat GPT é, para criar textos. Talvez a, a Media Journey, também para ajudar na criação de artes e concepts, pode ser interessante. Mas como a criação geral, não faz sentido para mim. Eu poderia usar? Poderia. O que, que, que queria fazer para mim lá no meu canal? E atrair um monte de visualização e atrair um monte de inscritos. Só que são inscritos interessados no assunto GPT e não design. Esse inscrito ele iria entrar, ele iria aprender sobre... GPT, só que ele talvez não iria se interessar pelos outros assuntos que são os assuntos que eu considero mais importante baseado naquilo que eu quero ensinar, que é designer gráfico. Aí ele perde interesse e vai embora. Por aqueles 15 dias, 20 dias, o algoritmo no meu YouTube é sensacional. Nossa, um monte de visualização explodindo, explodindo, explodindo. 30 dias depois, 60 dias depois, existe uma queda. Aí o algoritmo fala, ué, o que está acontecendo com o canal do Rodrigo? Aí não começa a entregar. Então, para mim, não faz muito sentido. Meu conteúdo é de designer gráfico, tá? Agora, só para resumir essa parte, porque eu não quero e pretendo, não pretendo trazer conteúdo relacionado à criação de texto e é, essas automações que existem. Segundo, Midi Journey, inteligência artificial ou qualquer outra coisa para criação de artes é, baseada em inteligência artificial. O que eu acho? É um, já estou adiantando aqui com vocês, mas é o um conteúdo que eu pretendo trazer para deixar aqui no canal. É o seguinte. Isso eu, eu vi um vídeo do Leon, do canal Coisa de Nerd, eu não sei quem acompanha, mas eu achei o vídeo dele sensacional. Que ele, ele explica exatamente isso. Não é o fim do designer. Não é o fim é, dos artistas gráficos nem nada. Antes de eu falar sobre direitos autorais disso, tá? Sabe por quê? É mais uma ferramenta de auxílio. Porque queira ou não. Por mais que tenha esse período de adaptação e a inteligência artificial está cada vez mais evoluindo para tra fazer trabalhos sensacionais, ela ainda não consegue captar aquilo que está na nossa mente e converter numa arte. Ela ainda não consegue lá você colocar eu quero que faça um site de sapato. Exemplo. Ela vai entrar lá, ela vai fazer. Só que ela não, não sabe ainda qual é o que está na sua mente, qual é a necessidade a necessidade do seu negócio... A necessidade do seu cliente... O que que precisa... Tá? Então, não há... Eu não vejo essa necessidade... É, ainda que corre-se esse risco... E tá longe disso acontecer... E eu não acho que 5 anos... 10 anos... Isso irá acontecer... Está longe disso acontecer... Tá? Onde que eu quero entrar? Essas ferramentas de inteligência artificial... Media Journey ou Canva... Com criação de arte entre várias outras que existem e quantas outras que vão surgir aí no mercado, elas vão servir como auxiliares. Como que é auxiliares? E talvez aí entre um risco. Risco e partes, para aqueles que têm medo. Tá? Para quem consegue se adiantar, não é risco. Dentro do cinema, dentro de, é, da Netflix, séries, dentro de estúdios é, de... É, de publicidade, propaganda, marketing, que fazem comerciais, que fazem vídeos. Existe ali um profissional desenhista, ilustrador, ou, ou, ou que faz desenho em 3D, que ele é especialista para criar storyboards, ou desenhos em quadro daquilo que vai para a tela, daquilo que vai para o roteiro. Não sei se vocês já viram, mas se você dá uma pesquisada no Google como storyboards, vocês vão ver um quadro com vários framezinhos que é parecido como de uma história em quadrinho. Que ali vai contando a história mais ou menos daquilo que vai estar gravado na cena. Então ali o diretor tem o, tem ali o livro, né? a, é, o, o texto daquela cena. E você vai ter aquele quadro, ou aqueles slides, aquela apresentação com as cenas desenhadas ou ilustradas daquilo que vai acontecer. Então, isso é um storyboard. Tá? Então, nesse caso, a inteligência artificial ela pode ajudar nesse processo. Em vez de você desenhar a mão, às vezes você pode ir lá digitar mais ou menos uma ideia da cena e ele faz ali um, uma ilustração baseada no texto que você está colocando. Então, isso pode ajudar a ganhar tempo. Então, você pega aquele texto que já foi digitado da ideia, pega e joga para a inteligência artificial e ela cria aquilo. Ah, quer dizer que o ilustrador desenhista que faz o storyboard, o storytelling, vai perder o emprego? Porque basta o diretor pegar e colocar lá? Não. Porque ele vai ser mega importante. Porque ele tem a noção é, de, de movimento, de cena. Então, ele vai colocando esse conteúdo lá. Ele pode colocar esse conteúdo. E ele vai fazendo os ajustes no texto para chegar no resultado. Que ele, como criativo daquilo, ele sabe como deve ficar para atender o diretor. tá? Um caso outro caso é no trabalho de criação de concept arts. O que quer dizer concept arts? É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos lá no meu curso de é, designer caixa rápida com Canva. É, todo projeto de identidade visual, todo projeto de design, de campanha, existe uma coisa chamada conceito criativo, que é uma peça inicial, que é uma arte única, uma arte, não tem animação nem nada. E esse projeto inicial ele vai servir como base para que você crie todas as demais artes que fazem parte daquele projeto, daquela campanha. Porque aí você não perde tempo na criação desse projeto, é, de todas as artes, para esperar a aprovação. Você faz uma arte base, modelo, que vai servir para todas as outras artes daquela campanha. Beleza? Então, isso é a questão de concept art ou conceito criativo. Onde a inteligência artificial pode ajudar nisso? Ah, tá. O concept art também tá na criação de cenários para jogos de videogame, para cenários para filmes, que vão ser criados é, aqueles cenários em 3D de, de, de filmes, para animações, tipo animações Disney, é, é, para criação de capa de CD, de DVD, capa de jogos. Então, concept art são isso. São artes criativas, conceitos criativos que vão servir como base para a criação desses projetos e tudo isso era feito à mão então o artista ele pode se aproveitar dessas inteligência artificial para colocar as ideias que estão na mente dele ali e jogar ali no, na inteligência artificial que vai criar um concept art é a arte final? não é a arte final a partir daquele exemplo ele pode trabalhar, pode melhorar usando outras ferramentas por exemplo, o cara foi lá Fez um concept art. O, o Nambi de Journey. No Canva. Teve o resultado ali. Só que talvez ali falta alguns detalhezinhos. Porque se você coloca de novo. Para a inteligência artificial. Fazer uh, aquela alteração. É para fazer aquele ajuste. Ela vai fazer outra arte diferente. Ela não vai fazer o ajuste que está na cabeça dele. Então. O especialista. O designer. O artista vai pegar aquela arte. Vai levar para uma ferramenta como um Photoshop. E lá ele faz. O refino que ele precisa daquele concept art, ele faz os ajustes, ele faz a, a incrementação que necessita. Então perceba que nem para um artista, para um ilustrador, a inteligência artificial vai ser um concorrente vai prejudicar. Vai ser mais uma ferramenta de auxílio. Para o designer gráfico, essa ferramenta vai ser uma concorrente? Também não. Por quê? Como eu já disse, quando eu fui fazer um projeto... Deixa eu tomar um café aqui antes que esquenta. Minha namorada também falou, oi, meu amor. Bom dia. Mari, uma ótima esteticista. Você está procurando esteticista em Campinas e região? Quer ser atendida pela melhor esteticista da região de Campinas? A Mari, lá no Spa Fácia, tá? Vai lá que ela vai te atender a melhor esteticista da região de Campinas, tá? No melhor na melhor, clínica de spa, também, na melhor clínica de estética e spa de Campinas também. Como que a inteligência artificial ajuda nós designers? Eu fiz um projeto para uma escola de programação neurolinguística e eu precisava fazer algo ali relacionado à a, a cultura xamânica. Eu precisava de algumas imagens específicas ali para a cultura xamânica. E eu não estava encontrando essas imagens em banco de imagem. Fiz uma pesquisa tanto no Google, em banco de imagens, não estava encontrando a imagem que eu precisava. Aí eu fui lá, na inteligência artificial, dei os comandos que eu precisava, e ela criou algumas imagens que eu precisava. Eu peguei aquelas imagens e utilizei no trabalho que eu precisava. Então, percebe que ela não é uma concorrente, ela é mais uma ferramenta que eu vou utilizar ao meu favor. E eu mostrei isso lá na, lá na aula de, é, de inteligência artificial, de converter texto em imagem no Canva, eu mostrei é, essas imagens que eu precisava, que eu gerei lá, lá dentro da, do, do Canva. Então, é mais uma ferramenta de auxílio, não é concorrente. Não quer dizer que qualquer pessoa vai conseguir fazer arte lá. Não é assim que funciona. A ferramenta é um auxiliar. Ela vai fazer muitas coisas, mas só que ela não é concorrente, ela não vai acabar com o emprego de ninguém, tá? Então, essa é a minha percepção em relação ao Midi Journey e outras ferramentas de inteligência artificial. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. O Lianison Leon... Costa mandou, uma das coisas que me fez acompanhar e me inscrever no seu canal no YouTube é exatamente a verdade no conteúdo que você traz, sem a intenção de encher linguiça. papo é direto. Parabéns. Obrigado, Lianison. Sem falar do profissionalismo que você traz nas artes que ensina. Muito obrigado pelo feedback, cara. O Wagner tá falando que o som tá bem baixo. Será que o som tá bem baixo para vocês aí? Deixa eu aumentar aqui. Não quero estourar o vídeo de vocês não. Pelo menos no YouTube, tá? Aumentei mais aqui, tá? Então, é... Midian Journey e outras inteligências artificiais não são concorrentes. Não vão, cavar, não vão acabar com a profissão de designer gráfico, de artistas gráficos, nem nada. Principalmente se você se adiantar, tá? O que, que é se adiantar? É você ir lá e aprender a ferramenta. Ela mandou um bom dia, príncipe, aqui. Bom dia, amor. Então, é o seguinte. Se você se adianta no aprendizado dessas ferramentas, você não vai ficar para trás. É uma ferramenta nova no mercado, tá? Aqui o Bons Mambos entretenimentos, falando diretamente de Angola. Seja bem-vindo. Então, assim, adiante-se. Tem uma ferramenta nova? GPT, eu... eu Tá explodindo por aí? Antes de você cair no clickbait de ganhe 100 reais por dia, de ganhe um milhão por ano utilizando o GPT, vai lá, assiste o conteúdo e aprende. Vou dar duas dicas de canais, por mais que seja concorrentes indireto, são meus amigos, a gente já participou de projetos juntos e eu não tenho problema de falar deles aqui. Rob Bolivar, tanto tá explodindo com o conteúdo de GPT, e o Darlan Evandro, tá? Vai lá, assiste conteúdos desse assunto com esses dois. Porque, pelo menos, foram os dois que eu estou vendo que estão trabalhando na honestidade com esse assunto. Principalmente um vídeo do Darlan. Darlan é muito honesto nessa, nesse quesito. Ele apresenta a ferramenta, ele apresenta como gerar conteúdo, mas ele é honesto ao falar lá no final. Porque tem muita gente que está sendo cara de pau, ensinando a ferramenta, como ganhar dinheiro, mas está cagando para a ética e a moral. Sabe por quê? Nesse caso, é, já entrando agora na questão de, de direitos autorais, para texto tem que ter um cuidado, sabe por quê? Texto vai entrar, pode entrar fácil na questão de plágio. Uma inteligência artificial usa dados da internet para criar conteúdo. Ela não é uma inteligência que foi lá, aprendeu o conteúdo, sabe aquele conteúdo e vai criar algo do nada. Não, ela é uma inteligência que se baseia-se em aprender conteúdos. Então, ela tem ali um banco de dados de vários conteúdos pesquisados na internet que ela vai assimilando e vai criando um contexto baseado naquilo que você está utilizando ela. GPT é ótimo para criar conteúdo fácil, rápido, em menos de um minuto, dois minutos, para postagens, para vídeo. Isso é ótimo para ideias. Não pegue aquilo para criar uma postagem, porque você pode entrar, sim, com facilidade no campo do plágio. E o plágio está diretamente ligado a direitos autorais. que Pode ter que um trecho ali daquela frase, um trecho do conteúdo que está ali, pode ser que foi extraído de um conteúdo que está na internet, que a inteligência artificial foi lá e pegou e trouxe para você. Então, só use para inspiração. Não use como regra, Ah, não preciso contratar um Redator, não preciso contratar um copyright para escrever meus textos. Porque agora tem Midjourney e tem o ChatGPT. Desencana disso. Fala para o seu copyright, fala para o seu redator que essa é uma ferramenta de auxílio. Beleza, não vai dispensar ele por causa dessas ferramentas. Ou não vai desistir de contratar uma ferramenta, é, um, um profissional de, dessa área para o seu trabalho, para sua empresa, para... É, por causa dessas ferramentas, tá? Porque você pode cair, sim, facilmente no campo do plágio e dos direitos autorais. Porque, como eu disse, ela usa é, de pegar conteúdo externo e faz ali a sua mesclagem, o seu Frankenstein e dá pau. Falo isso porque, queira ou não, há 10 anos atrás, quando eu fiz a Faculdade de Publicidade e Propaganda, é, na aula de Teorias da Comunicação... Tinha uma professora que ela pegava pesado nos trabalhos em relação a plágio. Ela usava um software lá de análise de conteúdo para pegar plágio. E lá, há 10 anos atrás, a ferramenta funcionava com uma beleza. Porque ela pegava o conteúdo digitado pelos alunos lá, jogava nessa ferramenta e a ferramenta pegava. Por mais que você tentasse camuflar de pegar uma frase aqui, um trecho, e acrescentasse um trecho seu aqui... Isso entrava como plágio, porque plágio tem uma porcentagem, eu acho que 70% ou 60% do conteúdo que você está colocando. Se for extraído de outro lugar, e você não colocar como uma citação ou, ou, ou como uma referência, isso é implicado sim como plágio e pode. É, você pode cair como direitos autorais. E aí você tá, ó. Então, toma cuidado. Mas, Rodrigo, e em relação a direitos de, autorais de imagens que a inteligência artificial cria, tá? Deixa eu tomar um café antes que esfrie aqui. Direitos autorais que é a imagem que a inteligência artificial cria. Ainda, ainda não dá problema. Porque, queira ou não, quando você vai utilizar a inteligência artificial, você também pode utilizar uma combinação. Que não dá pra fazer de texto, <risos> Lá no, na inteligência artificial, para criar imagens, você pode falar assim: Eu quero que pegue o conceito, o estilo artístico de um artista e combina com outro, com outro, com o outro. Você pode é, dar um comando para a inteligência artificial combinar o estilo de um artista com um, dois, três ou quatro artistas diferentes. Então é como se você estivesse pegando um artista para fazer pintura. No estilo desses outros artistas. Então você não está plagiando. Porque estilo. Você mesmo. E do, do outro lado você pode aprender um estilo. E, ou que é um estilo muito similar àquele artista. Só que essa obra. Esta arte. Ela é única. Porque é uma arte nova. Seria diferente de você fizer, fazer uma colagem. Mesmo que fosse uma colagem. Você está fazendo uma combinação de elementos novos. A partir daquilo que já existe. Tem uma, aí não é, uma, não é plágio Pode ser que tenha alguma coisa Alguns pontos é, Colagem no caso pode ser alguns pontos de direitos autorais Pode ter alguns pontos Mas numa criação de uma arte nova Baseada em Uma imagem nova Pegando estilos de pintura, estilo de traço de outro artista Não vai cair como direitos autorais Porque é uma arte nova É um conceito totalmente novo tá? Então não cai Dificilmente vai cair como direitos autorais ah, tem direitos autorais para a ferramenta? Não, porque é a inteligência artificial. E a, arti a inteligência artificial ainda também está na... É um grande desafio para o nosso futuro. Isso ainda está em discussão sobre o campo ético e moral, sobre a questão de direitos autorais de uma inteligência artificial. Quais são os limites que a gente pode pôr? Porque uma inteligência artificial é um conjunto de programação e algoritmos que foi programada por uma pessoa e automaticamente foi um ser humano que criou, mas só criou, só deu uma linha de comando e automaticamente ela foi lá e aprendeu. Só que assim, uma inteligência artificial ainda tem, ela tem direitos? Ainda está no campo de aprendizado é, de nós humanos se uma inteligência artificial tem direitos. Se um dia chegar ao ponto de entendermos que uma inteligência artificial tem direitos, próximos ou parecidos com seres humanos, aí pode ser que em determinado momento da nossa vida humana, mais adiante, é, o uso dessas inteligências para criar artes ou qualquer outra coisa, pode ser que implique é, em direitos autorais. Tá? É, inclusive, a questão de artista pode ser que mude mais para frente, porque muitas vezes um programador ele pode simplesmente usar o conhecimento técnico de Programação para começar a fazer artes. Aí ele é um artista? Aí entra naquela discussão. Um programador que nunca fez um desenho à mão, que nunca pintou nada, ao usar inteligência artificial para fazer uma arte, ele é artista? Eu considero que sim. Outras pessoas vão falar que não. Mas aí cada um é... É... vai ter uma forma de olhar para isso. É ética e moral que entra. Por que, que o Rodrigo considera que um programador que nunca desenhou, que nunca fez um desenho uma pintura na mão, mas vai lá e usa, o Midi Journey usa qualquer outra inteligência artificial para fazer uma arte, é um artista. Porque ele, baseado nos conhecimentos que ele tem, que não é no pincel e nem no traço, não são técnicas de desenho propriamente dito, usou as técnicas que ele tem de programação para fazer aquela arte. Então, é um caminho, eu acho uma outra visão para um outro ponto de artista. tá? Até porque também tem artistas gráficos, ilustradores que utilizam softwares ao invés da, do papel e da mão e são artistas gráficos também, tá? Bom dia, vista aquilo, falando também de Portugal. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Vamos agora responder as outras duas perguntas para não alongar, porque eu já estou alongando aqui e já já sei se estou falando. Ah, Rodrigo fala demais. Mas são assuntos interessantes aqui. Vamos responder primeiro a pergunta da Mariana Ribeiro. Vai ter outro pacote de curso esse ano? Sim, Mariana. É, como eu já disse... De tempo em tempo, abre-se uma turma é, do curso Design em Caixa Rápido, que inclusive vai ter mudança esse ano. Então, então a próxima turma vai abrir agora em janeiro. Tá? Por que, que o Rodrigo trabalha com turma? Porque tem mentorias dentro desse treinamento. Então, tem a minha mentoria e tem a mento mentoria do meu sócio. Tem a minha, minha mentoria principal, que é a, a mentoria do Rodrigo de Design, e tem a mentoria do meu sócio, que é o Michael de Marketing tudo isso para ajudar você design a aprender a fazer artes e design utilizando o canva se profissionalizar com o canva e aprender utilizando as técnicas de marketing como é que você vende os seus trabalhos como é que você alcança clientes e como é que você efetivamente trabalha com esses clientes para você ganhar cada vez mais dinheiro com essa profissão tá então trabalha-se com turmas então não tá sempre aberto porque senão você vai cair de paraquedas lá então toda a turma tem o começo meio e fim de mentoria é, o acesso é vitalício, mas é começo, meio e fim, todo aprendizado, tá? Então, tem desafios, propostos para cada turma dentro da mentoria. Então, essa turma ela vai aprendendo e vai cumprindo os desafios lá. Então, por isso que é de turma em turma. Não tem como abrir para todo mundo, senão fica perdido ali. Então, é legal que caso você entre, Mariana, na próxima turma, que será aberta no dia 26 de janeiro, você vai fazer parte de uma turma que vai iniciar junto, vai terminar junto essa mentoria, vai aprender ar, é, conceitos novos, desafios novos, diferente de outras turmas, no seu processo de aprendizado e você vai evoluir com a sua turma, tá? E não vai ficar perdida, tá bom? O Denis mandou aqui no Instagram. Acho que o que pode acontecer mais de imediato é uma certa discriminação ou depreciação desse tipo de arte. Denis, concordo com você, tá? É, mas eu acho que, novamente, tudo aquilo, falta de conhecimento. E como diria o, ET Bilu, o famoso ET Bilu, busquem conhecimento. Conhecimento está ao alcance de todo mundo. Vai ter preconceito com essas ferramentas, porque muita gente vai olhar para elas e vai falar que não faz uma arte do jeito que ela quer na cabeça dela. Primeiro problema com a inteligência artificial, fazer o que está na sua cabeça. Mas não é fazer o que está na sua cabeça, ela não tem como, não existe leitor daquilo que está na sua cabeça ainda. Aí a pessoa vai lá e digita qualquer coisa lá. É igual no exemplo da aula que eu dei lá no Canva, de como criar artes, é, conversão de texto e imagem dentro do Canva. Não é só jogar qualquer coisa lá. Tem que saber explicar nos detalhes aquilo que você quer para a ferramenta. É exatamente como funciona um briefing para um designer gráfico. Aquele cliente ou designer que não sabe formatar um briefing pegar as informações corretas com o cliente, vai receber uma informação superficial e acaba gerando uma criação com vários desafios, com vários erros, que pede alteração a cada, a cada vez que é apresentado para o cliente. Porque não colocou as informações específicas para atender a necessidade que estava só na cabeça do cliente. O cliente não soube especificar e o designer não soube perguntar. Então, inteligência artificial hoje, ainda é exatamente. Quanto mais informação você coloca, melhores são os resultados. E muita gente não sabe fazer isso. Então, é fácil falar que a inteligência artificial é uma, é uma bosta e não resolve o problema. Não entrega a arte como ela quis. Tá? Então, vai ser fácil discriminar. Beleza? Aí vai ter muitos designers que vão estar discriminando. Aí vai roubar o nosso trabalho. Vai roubar o nosso trabalho porque não aprendeu a usar ela a seu favor. Quando você aprende a usar a seu favor, você evolui. Quando você também entende as limitações da ferramenta, você Evolui com ela e você cresce muito mais E ela você usa muito ao seu favor Beleza? A Mariana falou um bom dia, Rodrigo Muito obrigado por responder Estarei na próxima turma Show de bola, Mariana Deixa eu ver aqui que mandaram aqui Já lhe ocorreu de receber direitos em cima de sua própria arte Comigo aconteceu muito no YouTube Ó, em relação à arte, não, tá? Já aconteceu de determinados vídeos Eu, principalmente quando eu é, Fiz conteúdo para em vídeo eu tomei um, um leve strike lá, mais de um áudio que eu usei do InVideo, que dentro da plataforma InVideo estava liberado de direitos autorais. Mas quando caiu no YouTube, apareceu um strike. Mas foi fácil de resolver. Mandei uma mensagem para o YouTube falando, olha, esse vídeo aqui que eu estou ensinando é educacional, eu tenho autorização do InVideo para usar essa trilha sonora, porque faz parte de livre de direitos orais, autorais de uma ferramenta paga. Foi resolvido na hora, não tive problemas, tá? O problema em relação ao YouTube é quando você está usando uma imagem ou você fez um recorte de uma imagem, ou você apresentou uma imagem sem autorização do, do autor ou da, da outra pessoa. Isso pode acontecer sim, mas eu nunca tive problema com direitos autorais. Até porque, como eu disse, eu não gosto de utilizar imagens ou trabalho de outras pessoas. Eu prefiro criar as minhas. Eu não uso imagem do Google. É uma coisa que eu sempre falo. Aí tem muita gente que fala assim: ah, então não dá pra ser design sem usar a imagem do Google. assim. Ah, Há pelo menos uns 15 anos eu uso imagem de banco de imagem e não tem problema algum. Então dá pra trabalhar profissionalmente de graça. Pra muita gente que não dá pra trabalhar de graça é, utilizando banco de imagem, dá. Porque tem um monte de ba banco de imagem gratuito. O FurPick, Paxel, Pixabay. São um excelente banco de imagem gratuito que você dá para pegar a imagem ali e ficar livres, livre de direitos autorais com imagem. Aí o que, que você faz? Aí você vai lá, pega uma imagem aqui tá está ali você faz a sua montagem, faz o seu trabalho. E acaba-se o problema. Então esquece de utilizar a imagem do Google, esquece, esquece. Melhor para você. E se você usa o Canva, tem ali uma biblioteca com milhares, mais de 2 milhões de imagens, se eu não me engano. Então tem imagem a dar com pau para acabar com o seu problema. De, de direitos autorais, tá bom? Augusto mandou um bom dia, bom dia aí Augusto, Dominique. O Jean Carlos falou lá no YouTube, já estou amando a inteligência artificial, ela traz exatamente o que eu peço com exatidão. Boni Office, oi fi, bom, deve ser mineiro, quando mandam um bom assim é, que é mineiro. Então, o Jean, o Jean falou que para ele está sendo sensacional, Tá bom, tá ótimo. Pra muita gente, a inteligência artificial vai ser sensacional. Eu só falo pra vocês: tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. É bom, é bom. Só que a inteligência artificial é muitos profissionais, muitos especialistas falam que tá, é, como, é, como, é exatamente como o um ser humano: ela ainda está engatinhando. Não, tá, não está madura ainda. Está engatinhando. A gente vai aprendendo. E não devemos, nesse momento, olhar como o máximo do profissionalismo e jogar o nosso profissionalismo de lado, porque agora existe uma ferramenta que facilita a gente ganhar tempo. Use ela para facilitar ganhar tempo, mas não deixe o profissionalismo de lado. Use para ajudar a ganhar tempo, seja profissional com isso, beleza? Show de... o Strong People. Bom dia, hoje terei minha primeira reunião. O Canva é muito bom. Show de bola. Exatamente bons mambos. É bom sempre tomar conhecimento. Agora, respondendo a última pergunta, para não demorar bastante tempo aqui com vocês, tá? A Yasmin falou que lá na Arábia vários sites são bloqueados. Imagino. O Dennis mandou. Ainda estou aprendendo a entender a IA. Tem alguma dica de como se informar sobre? Sites de tecnologia e, e canais de tecnologia falam bastante sobre isso. Principalmente de programação, tá? Se você... É, eu não vou lembrar os nomes certinhos do, do que eu sigo. É, mas tem vários sites e canais que falam um pouquinho sobre isso. De tecnologia, não de design, tá? Foge dos sites de design sobre isso. O cara só tá aprendendo a ferramenta. Vai no site de tecnologia que entende a programação por trás daquilo. Que vai te detalhar... Muito sobre isso, tá? E é, a gente estava que não tem di, é, direito até de acessar sites brasileiros. O é, Journey é um open source, tá? Então é, é um, eu acho que não vai ter problema, tá? De você acessar. Só que acessa o canal do, do Darlan ou do Rob Boliver e dá uma olhada nos links que ele compartilha lá, tá? beleza? Vamos lá! Como ter mais criatividade para os posts? E como exercitar ela? Que era a principal pergunta e eu demorei quase uma hora falando das outras coisas. Vamos lá finalizar com essa pergunta a nossa live aqui. Como ter criatividade para os posts e como exercitar essa criatividade para criar artes para as posts e para as redes sociais? Galera, eu sempre falo, YouTube, não dê strike que eu vou falar. <risos> eu sou um tarado por propaganda, eu sou um tarado por anúncios, eu printo, eu salvo mesmo, porque dessa forma eu estou criando a minha biblioteca de referência e inspiração, então eu vejo muito post, além de ideias de concorrentes, é óbvio que ajudam para a gente entender o mercado, esses posts que eu printo, que eu salvo, eu vou salvando ali na minha biblioteca, tem como você criar a sua biblioteca dentro do Instagram. Você vai salvando ali os posts e você cria a sua biblioteca e vai separando. Você pode ir salvando as suas imagens e seus prints no seu celular, como eu faço também de Stories, porque Stories não tem como salvar. Então ali eu salvo ou printo aquela imagem e vou salvando numa pastinha de anúncios no meu celular. Aí tem outros que eu vou vendo na internet, banner de internet. Eu vou salvando aqueles banners de internet. Vou salvando também na minha galeria de imagem no computador. E vou montando a minha biblioteca pessoal de anúncios de imagens. Por quê? Eles servem de referências, tá? Então, o primeiro passo para a criatividade é inspiração e referência. Que eu falei na live de ontem. Nunca comece um trabalho da página em branco totalmente. Antes de você iniciar o seu trabalho, de usar a sua mente para criar o que está lá, vá em busca de inspiração e referência. Simples assim. Para você ser mais produtivo, mais rápido na sua criação. Segundo passo. Busque inspiração e referência mais ou menos na concorrência. Você está precisando fazer uma arte para hamburgueria, para uma lanchonete. Joga lá no Google e busca de inspiração e referência de postagens de artes para as redes sociais de lanchonete e hamburgueria. E você olha ali aquelas artes mais bonitas que te chamam a atenção e monta o ForkStain. Exatamente como eu falei na live de ontem. Agora, como exercitar isso? Agora vem a minha dica sobre exercitar isso. O Dennis está falando como separar o joio do trigo. Como consigo identificar qual trabalho usar como referência? Boa pergunta, Dennis. Boa pergunta. É, 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 assim. Eu costumo dizer, é o que eu gosto de dizer, geralmente é o que mais fica assertivo nessa resposta. É o feeling. O feeling nada mais é que a identificação. É o sentimento que você tem com aquilo que você pesquisou como referência. Você jogou lá no Google, inspiração, é... Arte... Hamburgueria ou arte lanchonete. Vão aparecer várias artes lá. Eu... Como que é o meu processo criativo, eu já mostrei em algumas aulas aqui no canal. Eu vou lá, dou uma olhada em várias artes. Nas artes que eu mais me identifiquei, ou que mais me tocou em relação àquele projeto que eu estou fazendo para um cliente específico, eu vou salvar ali umas três ou quatro, quatro artes, no máximo. Não mais que isso. Pego aquela imagem e vou salvar. E fecho aquela janela de pesquisa. Por quê? Para as outras não prejudicar, poluir aquilo que eu estou pensando. Dessas quatro imagens que, so, que, que eu salvei ali, eu vou pegar e vou olhar para cada uma delas e falar aquilo que eu falei para vocês ontem, na live, na live de ontem, com o poder das perguntas. E vou me perguntar o que chamou atenção nessa arte aqui? O que chamou atenção para mim nessa arte aqui? O que chamou atenção para mim nessa arte aqui? Aí eu consigo entender o porquê que aquela arte me chamou atenção. De repente, essa que chamou atenção foi o fundo. Essa aqui... Foi o estilo do texto. Essa aqui foi a imagem. E esta aqui foi a diagramação. Então eu consigo entender que esses elementos são elementos que me chamaram a atenção. Aí eu consigo ter uma ideia do que me chamou a atenção pode ser importante para ajudar na minha criação. Então separar o joio do trigo eu acho que é o feeling. É bater o olho e falar na identificação. Gostei mais dessa arte. Separo ela, deixo de olhar as outras. E vou me perguntar o que me chamou a atenção nela. Porque separar o joio do trigo é, é tentar achar um padrão. E quando a gente tenta achar um padrão, novamente, a gente vai entrar numa ideia que não faz sentido algum para o designer gráfico. Existem técnicas. Técnica é uma coisa. Padrão é um problema. Porque se você for padronizar, você quer que tudo seja igual. E se tudo for igual, não dá certo. Ninguém vê por aí uma arte do McDonald's ser igual ao do Burger King. O logotipo do McDonald's não é igual ao do Burger King. Porque não existe padrão. Existem técnicas que levam a criar aquela arte. E são técnicas parecidas ou iguais. Mas as artes são diferentes. Tá? Então não busque padrão. Busque identificação com aquilo que chamou atenção. Esse é um caminho para criar artes. Agora, como você pode exercitar? Aqui eu vou falar um pouquinho da minha história. E como eu sempre evoluí no processo de criação de artes como designer gráfico e pode ajudar vocês. Eu vou trazer isso lá na aula 3 da imersão Canva Expert, tá? Lembrando novamente, se inscreva. É, para vocês que estão aqui no chat do YouTube, vou colocar o link para vocês de novo. De 23 a 26 de janeiro, ou seja, semana que vem, ao vivo, às 20 horas, lá no canal do YouTube. Ou aqui no canal do YouTube vai ter a imersão Canva Expert. Quatro dias de conteúdo profundo de técnicas Ó, de, na boa. Vai ser mão na massa mesmo, tá? Vai ser na prática. Menos teoria que o foi da outra vez. Vai ter teoria? Vai. Mas vai ser muito na prática. Conteúdo avançadíssimo. Tá? Avançadíssimo mesmo. Que, ó, tem artes que eu costumo falar. Tem gente que não sabe por onde começar pra fazer no Photoshop. Mesmo com conhecimento de Photoshop, tem gente que não tem ideia de como chegar naquele resultado. Então, eu vou ensinar a fazer isso no Canva, no Canva, tá? E fique atento na minha rede social hoje, no, aqui no Instagram, ou lá no Instagram, para quem está no YouTube, que é o Rodrigo, underline, colocar para vocês aqui. Rodrigo, underline, H, underline, Silva, me, inscreve, me segue lá, que eu vou postar hoje é, parte do desafio da primeira aula, da primeira aula da imersão, tá? Então, se você quer participar quer fazer o trabalho que eu vou ensinar lá, segue as orientações que eu vou postar hoje aqui no Instagram, beleza? Então, ó, técnica avançadíssima de Canva, tá? Então, vamos lá. Como é que você exercita isso? Isso tem a ver com o que vai estar na primeira aula da imersão. Mas sobre criatividade e sobre técnicas de criatividade, como acertar na escolha, vai, ter na, vai estar na terceira aula da imersão. Como é que você exercita criatividade? Eu, Rodrigo, já fazia isso lá em 1998. E talvez sirva para você como exemplo. Nossa, o café até esfriou. Meu Deus. Eu pegava revistas, muitas revistas, e olhava anúncios. Naquela época a internet não existia. O quando, quando Existia, mas era de escada ainda. Então, na maioria das empresas quase não, quase não tinha internet. A internet não era, tão, não era usada de forma profissionalmente ainda. Então, eu usava revistas para é, me inspirar. Era a minha inspiração e referência. E nas revistas eu olhava os anúncios. E olha, pode falar o que quiser, de jovem que lê Playboy. Eu lia Playboy e colecionava Playboy mesmo, quando era jovem. E tinha uma questão de usar Playboy. Lembra que eu falei que eu sou um tarado... Por anúncios e por artes de anúncio e propaganda? Pois é, Rodrigo não era tarado de ficar olhando a Playboy por causa das mulheres lá não, tá? Rodrigo era tarado também por causa dos anúncios Cara, os anúncios que rolavam na revista Playboy Eram anúncios lindos, 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 lindos Por quê? Queira ou não, a revista Playboy Tanto, ó, Playboy, Veja e Época Eram revistas de circulação é, semanais A Playboy era mensal mas eram revistas de circulação nacional e veja de circulação é, semanal. Então, quando você tinha um grande volume de circulação, você tinha que ter anunciantes, anunciantes grandes. E Boa tarde, Sony Fama. Boa tarde? É bom dia aqui. Não sei de onde você está falando, mas tá bom. Boa tarde. É, essas revistas tinham anunciantes grandes, então você tinha lá HSBC, para quem lembra daquela época, HSBC, você tinha Itaú, você tinha Bradesco, você tinha ah, Bamerindos, Banco Bamerindos, para quem lembra isso, os os quase 40 aí já vão lembrar do Banco Bamerindos, Banco do Brasil, é, você tinha Fiat, Ford, Chevrolet, é, com anunciantes grandes dessas revistas, então você tinha ali anúncios maravilhosos. O que o Rodrigo tentava fazer? Pegava essas revistas... Olhava aquele anúncio... E tentava replicar aquele anúncio. Uma das coisas que mais eu aprendi... Na época que eu usava bastante CorelDRAW... Que não existia... Nem sonhava... O Canva nem sonhava em querer nascer... Lá em, entre 98 e 2000... Tinha o logotipo da Globo. Eu nem sabia... Não tinha ideia... Não tinha tutorial que ensinava a fazer aquele logotipo da Globo com aqueles degradês, com aquele efeito 3D que tinha lá naquela época. Não tinha tutorial. Eu ia para frente do software e explorando o software para tentar replicar aquele logotipo. E eu consegui várias vezes, de várias formas. E foi assim que eu fui aprendendo. Até hoje, eu faço isso. Então, quer exercitar a sua criatividade? Quer aprender de fato? São duas coisas. Tenta replicar anúncios que vocês veem e explorar a ferramenta eu sempre falo não tenha medo de explorar a ferramenta pode ser besta que eu vou falar aqui mas galera tem uma tem muita mas muita gente que tem medo tem medo um medo eu acho que é um medo absurdo de explorar a ferramenta tem medo de ali ó, clicar naquele três pontinhos para ver o que tem mais ali fica focado naquilo que o Rodrigo ensinou ou que vem em outro canal ah eu vou seguir exatamente o que tem aqui porque vai que dá errado nossa, se der errado, vai explodir o computador, vai explodir o celular, vai hackear. Nossa, tremendamente. Mas tem medo de ir ali explorar, porque quando você explora, você vê uma nova função, você vê uma nova ferramenta, você vê uma nova possibilidade. E quando você se desafia, a pegar um anúncio e tentar replicar, você não está vendo um tutorial daquele anúncio. Você está indo com as próprias pernas descobrir aquela ferramenta, explorar a ferramenta para chegar naquele resultado daquele anúncio. Vocês não sabem, talvez não saibam, mas boa parte do que eu ensino no canal são muito do que eu peguei ali, explorei na ferramenta. Eu tentei replicar de outros trabalhos e estou trazendo para vocês. Inclusive, quinta-feira, a aula que saiu quinta-feira, foi isso. Foi eu pegar uma base que foi feita no Photoshop e olhei e falei isso aqui dá para replicar no Canva eu vou ensinar a replicar no Canva. E eu ensinei a fazer. Só nem foi uma da Suíça. Ah, entendi. Porque boa tarde, seja bem-vinda. Estou falando, Rodrigo tá global aí, ó, tá mundial. Show de bola. Ela falou que me segue no YouTube e ama, ama, ama minhas aulas. Então seja bem-vinda. Então é isso. Replica é, as artes. Quer exercitar? Melhor exercício. Na boa. Melhor exercício de criatividade que existe. É replicar um anúncio. Esquece tutorial, não, esquece não, me segue, pelo amor de Deus, aprenda com os meus tutoriais, <risos> que me ajuda pra caramba, tá? Mas, quer aprender, quer evoluir, quer crescer rapidamente? Replique anúncios, Pega o anúncio e tenta fazer algo parecido ou igual. Segunda técnica pra você crescer demais. Olhe um anúncio e crie um anúncio fantasma, mas usando mais ou menos a mesma ideia, Viu ali um anúncio da Nike. Achei o anúncio legal. Tenta pegar aquela ideia que foi usada para um tênis e de repente tenta transformar aquela ideia para um tênis para um negócio de açaí. É negócio oposto, tá? negócio oposto. Mas tenta replicar a mesma ideia para um negócio de açaí. Só mudando a imagem, mudando as informações. O que, que você está fazendo? Exercitando a sua criatividade e pegando aquilo que eu sempre falo. Não existe padrão, existe técnicas. Você aprendeu uma técnica para uma arte, você consegue replicar para qualquer outra coisa. Beleza? Então, esta é a minha forma de exercitar. Essa é a minha forma que eu sugiro, que eu ensino a alunos a exercitar criatividade para que você possa evoluir como designer gráfico. Show? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui no YouTube. A Paty Muniz falou uma boa desculpa para ler Playboy. Inclusive, Paty, você está falando que é uma boa desculpa? É. A Playboy tinha ótimos conteúdos de leitura, tá? Não era só as Mulheres Peladas, não. Que, é, as Mulheres Peladas, é óbvio que era, era o principal ativo da ferramenta, pra, da, ferramenta da revista para vender. Mas ali dentro tinha tantas entrevistas legais, entrevistas sensacionais, é, conteúdo incrível de conhecimento. É, era uma revista muito útil, tá? Não era só para os adolescentes e jovens, não, tá? Era uma, e, e muita gente considera que era uma excelente... Uma, é, conti, eu acho Não sei se existe ainda. É, era uma revista de excelente conteúdo, tá? Não só a parte da, da beleza das mulheres, mas como conteúdo informativo, conteúdo de, de conhecimento também tinha muita coisa legal lá sim. Era bem bacana. A Shirley falou, eram anúncios caríssimos e sempre tinha matérias muito legais. Exatamente, Shirley, isso que eu acabei de falar. Eram um anúncios caríssimos, por isso que tinha uma produção linda. Eram um ótimo, ótimos canais para ver. Hoje a gente quase não consegue ver esses anúncios, por quê? Hoje o algoritmo vai entregar aquilo que você está pesquisando. Então você não pega de forma genérica. A revista tentava atingir todos os públicos, né? Por mais que tinha um público específico para a revista, era bem, bem mais generalizado. Então você conseguia ver anúncios de vários anunciantes diferentes com boa qualidade. Hoje é difícil. A Yasmin falou, mas eu li Horóscopo e, revi e a Revista de Artistas, mas eu li Horóscopo e Revista de Artistas e Revista da Mônica. Verdade, tinha várias revistas assim também. Mestre Silencioso, com seus vídeos, vou ajudar muita gente no meu país, Angola. Show de bola, tem um público gigantesco na Angola. Fico feliz demais de saber isso. Inclusive, aqui na, na região tem um amigo de treinamento, que é o Pequeno, o Pequeno é da Angola também. É um angolano, pequeno é só o apelido, o cara tem 2 m e pouco de altura e o apelido dele é pequeno. Gente boa demais, tem um conteúdo voltado aqui, o público é, africano e, e mais voltado à língua portuguesa aqui na, aqui na região de, de Campinas, mas que ele tá pensando em crescer e tá crescendo também a nível Brasil, tá? Muito legal mesmo o conteúdo dele. Galera, show de bola a participação de vocês aqui, a gente tá de novo, né, uma hora de live aqui. Lembrando que essas lives vão ficar gravadas tanto no YouTube, aqui no, no Instagram, para que você possa revisitar e pegar parte desses conhecimentos que são conhecimentos profundos que vão ajudar no crescimento de vocês como designer gráfico, tá? Vou deixar aberto lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Se você quiser ter a sua pergunta respondida na live de amanhã, manda lá, tá? Terminando aqui a live, vou abrir a caixinha de perguntas e você manda lá, que aí eu, eu respondo vocês, beleza? Gratidão imensa. Lembra-se de se inscrever lá na imersão Canva Expert. Semana que vem começa, tá? Quatro dias de conteúdo profundo, onde eu não renego. Vocês sabem, né? Que eu entrego conteúdo pra valer. Então, quatro conteúdos de aprendizado profundo, tá? Você não usa o Canva, você usa outras ferramentas? Assiste, tá? Porque tem teoria também, tem teoria que vai ajudar. E várias técnicas que vão além do Canva, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E a gente se vê. Na live de amanhã. Valeu? Fui.